0: ¡Hola! Bienvenidos a Rompiendo Barreras, un podcast dedicado a abrir panoramas educativos actuales. Somos Ana, Gil y Jacqueline. El día de hoy estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes y vamos a hablar sobre el acompañamiento. Vamos a hablar sobre qué es, en qué consiste y las propuestas de acompañamiento hacia una nueva escuela inclusiva.
1: Bueno, pues como... Como creo que hemos mencionado, tiene que ver con esta parte pedagógica, ¿no? Y justo el acompañamiento, eh, esta es una estrategia de formación, ¿no? Continua para el docente en servicio, centrada en la escuela y se puede implementar de diversas formas, ¿no? Como visitas al aula, este club, talleres, este, no sé, eh, actualizaciones. Eh, además, pues se brinda este monitoreo, ¿no? A los acompañantes en la implementación de estas estrategias, pues a través de visitas de campo o reuniones de trabajo, ¿no? Porque, pues, al fin y al cabo, pues es un trabajo de igual manera colaborativo. Entonces, mientras eh, cada uno de los miembros funja con su eh, función, pues se, se obtendrá como un cierto aprendizaje.
0: Eh, esta nueva eh, modalidad consiste en que, de, bueno, como, eh, bueno, como maestros de acompañamiento, eh, pretenden mejorar la práctica pedagógica del docente mediante la, part la participación de actores claves. Actúan como un mediador y tienen un acompañamiento pedagógico, en, cual en el cual incluyen acciones concretas basadas en distintos aportes teóricos. Eh, Postulan también el acompañamiento crítico colaborativo y por ello en la propuesta informativa de acompañamiento-asesoramiento eh, se presenta y se incide en tres niveles de actuación. El primero es el, cla el claustro, el segundo es el equipo de apoyo y el tercero son los equipos de ciclo, donde se incorporan los profesionales de apoyo interno del centro y también se incorporan algunas ideas para que se produzca el asesoramiento comunitario y posibilitar procesos de transición a la escuela inclusiva.
2: Como lo mencionaba, pues lo mencionabas tú, Donají. Eh, algunas de las funciones del acompañante, pues, es este, como tal llevar esa observación en cada una de estas prácticas que, que se realizan en la escuela, ¿no? Como como el observar eh, algunas clases de, de, de los docentes, eh, algunos talleres y entre esas, de esas actividades pues las funciones del acompañante son formular e interpretar su plan anual de acompañamiento pedagógico, eh, realizar una intervención coordinada con los equipos de especialistas en donde se dialogue y se obtenga una reflexión de lo que, de lo que se está identificando. Eh, también participar en reuniones eh, para coordinar la, la ejecución de actividades vinculadas al acompañamiento Brindar asistencia técnica al director y docente para la planificación eh, También estamos presentes pues, en la en elaboración de un diagnóstico Y pues también se, se está presente para identificar y fortalecer las estrategias pedagógicas que respondan a las necesidades que se están encontrando.
1: Bueno, pues al mencionar esto, eh, creo que algo de los principales puntos es reconocer estos propósitos centrales ¿no? de este tipo de acompañamiento, en los cuales son eh, pues promover la autonomía progresiva del docente ¿no? y el hábito de la reflexión continua sobre la acción, antes, durante y al término de la práctica. Esta reflexión pues, va a incluir eh, la proyección de escenarios no, a partir de estrategias metacognitivas y autorreguladoras del análisis de lo que se hace, eh, de su pertenencia sociocultural, de, la, de las razones por la cual se hace, de los supuestos que pues, se implica y asimismo de la construcción de alternativas de cambio, en donde pues, de esta manera el acompañamiento se enmarca en un enfoque eh, el cual es sumamente crítico Así como, eh, pues, en general, flex, reflexivo. Eh, algunas formas, como se había mencionado, pues es la visita al aula, eh, talleres, eh, actualizaciones docente, ¿no? En donde puede ser por medio de cronogramas o por medio de, de documentos este, organizadores estipulados, eh, la cantidad de veces que se van a intervenir, los recursos, los propósitos, los objetivos, asimismo el responsable, ¿no? Eh, no sé, también esta parte del, de un, un desarrollo, un proceso en esta parte de la intervención como tal.
0: Eh, podemos igual, yo creo, recordar que uno de los ejemplos como más claros sobre el acompañamiento podría ser cuando nosotros vamos a, a las prácticas, y llevamos este, esta, esta práctica de observación, donde literalmente no haces otra cosa más que observar y también recabar, que ya, mucho, también. que ya es mucho, ¿no? Pero recabar como la información que estás observando, o sea, porque no solamente es, ¡ay, lo veo y ya llegando a mi casa lo paso! no Sino realmente debes de tener como una, eh, una constante, eh, se puede decir como un, un diario, que es lo que nos dejan, eh, es un diario donde tú donde te vas a permitir a ti mismo conocer qué es lo que en ese momento estaba ex experimentando esa persona, ¿no? Y tú vas a, a lo mejor ya cuando llegues a tu casa y lo vuelvas a leer, vas a, vas a como volver a sentir lo que en ese momento sentiste. Y yo creo que esto, esto, es, lo, esto es algo muy importante para el, para el acompañamiento, porque... Como como un acompañador, se podría decir así, eh, tiene el concepto de diversidad más allá de la visión.
1: Eh,
0: y bueno, más allá de la visión de, de ir solamente y hacer, hacer como como que hace, eh, como que lleva a cabo cosas y no realiza nada. Al contrario, como lo practica, lo platicábamos en, en los... este en el podcast anterior eh, hablábamos sobre que se debería de tener una planificación, eh, debe de tener una, una, un plan de visita. En este caso, pues como se les comentaba, pues a veces sabemos que ya sabemos con qué vamos a intervenir, ya sabemos qué vamos a hacer. También se debe llevar a cabo, como ya lo mencioné, la observación y el registro de la información. Es muy importante este punto. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir... Eh, eh, recuperar lo que tienes que hacer. Y bueno, sobre todo la comunicación. Eh, debes de tener una comunicación con el director y el subdirector y tener en cuenta qué propósito tiene tu visita, a, en este caso a, a un aula o a una escuela en general. Eh, también se debe llevar a cabo, a cabo el análisis de la información y pues también el... el este no solamente el, el, el decir, bueno, me sirve a mí, le va a servir a ella, sino realmente llevar un análisis concreto de, que, de qué pasó, cómo lo voy a cómo lo voy a solucionar y cómo, cómo, qué voy a hacer o qué acciones voy a implementar junto con la maestra eh, de eh, frente a grupo para que no vuelva a suceder ese tipo de situaciones. Eh, también eh, nos lleva a la orientación para la reflexión de la, de la crítica. Entonces, estamos en un en un constante como movimiento de información que nos va a permitir eh, tener un reporte completamente de qué es lo que pasó, qué es lo que va a cambiar y pues ampliar el concepto de, de, de la diversidad, tanto en el aula como fuera de ella y pues tener una visión diferente, no solamente enfocarnos en, ay ah, es integración o es, o, es este, o es inclusión, sino que realmente se tenga se tenga una, una idea muy extendida de qué es la educación y para qué nos va a servir la, la educación inclusiva.
2: Y pues, como ya lo mencionaste tú, Donahí, pues sí es importante que tengamos un plan un plan este de formación. Eh, bueno, este debe contener algunos objetivos que, que se pretenden lograr, ¿no? Como el objetivo del plan, eh, qué necesidades y demandas de formación eh, de acompañantes quieres detectar, de definir las competencias indicadores de los acompañantes, acompañantes pedagógicos. Eh, esto como un insumo del diagnóstico para el análisis de las políticas y procesos educativos regionales, eh, la caracterización del, del director, docente y docentes, eh, además de la caracterización del contexto sociocultural, sociolingüístico y socioeducativo. Eh, también otro de los criterios sugeridos para elaborar el plan pues, es determinar la estrategia e instrumentos que, que quieres ocupar, eh, definir estrategias formativas y el cronograma de principales actividades a desarrollar. Eh, bueno, este se desarrolla de manera colaborativa el acompañante con los docentes para, para realizar una, una actividad, pues sí, completa.
1: Y pues como tal, eh, como mencionó, ya nos abarcó pues bastante acerca de esta parte del plan, ¿no? Entonces, en general, pues es eh, busca apoyar y colaborar con los docentes del centro educativo, ¿no? En la planeación, el diseño desarrollo y seguimiento de esas actividades, ¿no? Para lograr de manera efectiva la inclusión educativa de todos los alumnos para favorecer los, el, sus aprendizajes. Es por eso que entonces este acompañamiento es la acción de asesorar que hablamos el, 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 justo el podcast pasado, ¿no? Para ello se deben tener la capacidad de observar, reflexionar, indagar, explicitar, conceptualizar y trabajar colaborativamente. Eh, asimismo, se debe conocer en los sujetos pues, las, las características principales, ¿no? Esta parte de los tres contextos, pues que sabemos que son eh, una triangulación que nos va a permitir el aprendizaje, ¿no? El contexto escolar, el contexto óblico y el sociofamiliar. Asimismo, pues la edad cronológica de los sujetos, las fortalezas, los niveles de aprendizaje, los canales y ritmos de aprendizaje, eh, el, los intereses, los gustos ¿no? que tiene también los alumnos porque creo que es algo que se a veces pasa desapercibido pero es muy importante así como también las áreas de oportunidad entonces conociendo estos aspectos realmente eh, se va a generar un, un, un trabajo mucho más amplio, mucho más, este, y no me refiero a amplio en cantidad, ¿no? Que sean 50 hojas de plan, sino simplemente amplio a nivel de proceso, ¿no? Decir, ok, este, sí se puede abarcar esto, se puede llegar a estabilidad etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que vale la pena conocer más a, más allá de la, de lo que se nos menciona que se debe hacer. Entonces, pues, pues creo, es todo. Por este, este episodio, y, me, y pues quiero cerrar con esta frase, ¿no? En me explica que, eh, que explica, pues, esta parte de la importancia de interactuar con el aprendizaje. Esta frase, ¿no? Que nos eh, expresa Benjamin Franklin, ¿no? Que dice: Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Creo que es una frase que nos nos deja mucho esta, a entender esta perspectiva de involucrarse, de implicarse en el aprendizaje de los alumnos. Porque solo así, trabajando colaborativamente, eh, creo que se buscará, más bien, se logrará los objetivos ya establecidos, ¿no? las competencias y sobre todo el aprendizaje de los alumnos. Sea cual sea como tal los objetivos, creo que es posible cuando se tiene esta organización y esta actitud de compromiso. Espero que pasen un excelente día, tarde o noche. Muchas gracias por seguir eh, sintonizando este podcast que resulta pues ser una parte fundamental eh, para informar y dar a conocer un poco más de lo que es nuestra licenciatura y todo lo que hemos empezado a gestionar. Gracias. Adiós.
0: Adiós. Adiós.